0: Fokus
1: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Ja genau, wir kommen zu den Nachrichten und äh, Fokus Europa Nachrichten von heute Mittwoch, der 1. September 2021. Zunächst der Überblick.
0: Taliban tief gespalten, erneuter Bürgerkrieg möglich.
1: SPD hängt CDU bei
0: Umfrage ab. Digitalkonzerne geben die größten Summen für Lobbyarbeit in Brüssel aus.
1: WissenschaftlerInnen spekulieren über Beispiel der Erde am Klimakipppunkt.
0: Nur Luxemburgs Außenminister für Aufnahme afghanischer Flüchtlinge.
1: Und nun zu den einzelnen Themen. Taliban tief gespalten, erneuter Bürgerkrieg möglich. Während die Taliban dabei sind, eine Regierung zu bilden, häufen sich die Berichte über eine tiefe Spaltung in den Reihen der sogenannten Gotteskrieger. Grob stehen sich zwei Gruppen gegenüber. Da ist einmal das sogenannte Hapkwai-Netzwerk. Das Hapkwai-Netzwerk steht dem pakistanischen Geheimdienst nahe und beherrscht sogar die kleine Provinz Wazis Tirant dann in Pakistan. Mittlerweile kontrolliert das äh, Netzwerk auch Kabul. Dem steht eine von Pakistan unabhängige afghanische Fraktion in Kandahar gegenüber. Die Kandaharis waren es auch die, mit Trump den Abzugsplan für die Amerikaner in Katar ausgehandelt haben. Selbst wenn sich die beiden Fraktionen auf eine gemeinsame Regierung einigen, kann es noch zu bewaffneten Auseinandersetzungen kommen. Für einen Bürgerkrieg haben die USA ja auch unfreiwillig den Taliban gegenüber Waffen und Munition zurückgelassen. Bewaffnete Auseinandersetzungen drohen ohnehin in kleinerem Umfang mit anderen Gruppen. Nachdem 14 Mitglieder der schiitischen Minderheit der Hazara von den Taliban liquidiert wurden, droht ein Aufstand der Hazara. Die Hazara sind mit 5 bis 10 Millionen, ein 5 bis 10 Millionen Menschen nach Pashtuninnen und Tadschikinnen die drittgrößte Ethnie in Afghanistan. Die sunnitischen Taliban sehen sie als Ungläubige an. Außerdem haben sich Reste der alten Regierung im Panjir-Tal verschanzt. Ein erster Versuch, der Taliban ins Panjir-Tal einzubrechen, ist fehlgeschlagen. Schließlich gibt es auch die Konkurrenz mit, den, mit dem sogenannten islamischen Staat in Khorasan, insbesondere Radikale Taliban neigten in der Vergangenheit dazu, zum islamischen Staat überzulaufen, wenn die eigene Führung nicht radikal genug erschien.
0: SPD hängt CDU bei Umfrage ab. Nach einer neuen Umfrage von Forsa würden mittlerweile 23 Prozent der Befragten die SPD wählen, wenn sie es sofort könnten. Die CDU-CSU würden nur noch 21 Prozent wählen. Die Grünen folgen stabil bei 18. Um noch Kanzler zu werden, müsste sich nun Laschet eine Koalition ohne die SPD schmieden. Außerdem bestätigt die Umfrage die rechnerische Möglichkeit eines Linksbündnisses SPD-Grüne-Linke. Scholz und noch vehementer Baerbock bezweifeln, dass eine Regierung mit den Linken inhaltlich machbar ist. Ausgeschlossen hat ein solches Bündnis bisher aber nur die CDU. Für Laschet ist die Angst vor einem Linksbündnis einer der letzten Joker zur Mobilisierung der CDU-Wählerinnenschaft. Auch deshalb dürften sich Scholz und Baerbock so reserviert zeigen. Andererseits setzt die Entwicklung FDP-Chef Lindner unter Druck. Bisher erschien er als Königsmacher, der entscheidet, wer künftig Bundeskanzlerin oder Kanzler wird und seine Wahl hieß eindeutig Laschet. Mit seinen Sträuben gegen ein Ampelbündnis mit Grünen SPD könnte Lindner nun den Weg zu einer Linkskoalition fördern. Dann kommt das Schlimmste, was man sich bei den Liberalen vorstellen kann, die Vermögensteuer. Eine Vermögensteuer steht nämlich in den Wahlprogrammen der SPD, der Linken und der Grünen. Und die Liberalen hätten es auch noch selbst verbockt, wenn sie kommt. Allerdings sind bis zur Wahl ja auch noch knapp vier Wochen, in denen sich noch vieles ändern kann.
1: Digitalkonzerne geben die größten Summen für Lobbyarbeit in Brüssel aus. Die Digitalkonzerne sind mittlerweile die Branche, die am meisten für Lobbyarbeit am Sitz der EU in Brüssel ausgibt. Dies geht aus einem Bericht hervor, den Lobby Control und Corporate Europe Observatory gemeinsam erstellt haben. Die drei Firmen mit den größten Lobbyausgaben heißen Google, Facebook und Microsoft. Insgesamt sollen die zehn größten Digitalkonzerne alleine in Brüssel 140 LobbyistInnen beschäftigen. LobbyistInnen wechseln auch gelegentlich die Anstellung und werden PolitberaterInnen. -Polit Zum Beispiel wechselte Elin Tchivou vom sogenannten Think Tank Data Innovation direkt auf den Posten der Beraterin für Digitalpolitik der europäischen Volksparteien, denen auch die CDU-CSU angehört zu den Methoden der Einflussnahme gehört es auch, scheinbar unabhängige Stimmen zu gewinnen. Die französische Zeitung Le Port veröffentlichte von vor einem knappen Jahr ein Strategiepapier der Firma Google, in dem angeregt wird, Zitat verbündete in der Wissenschaft Zitatende, zu aktivieren, um Druck auf den Digitalkommissar der EU Theory Britain auszuüben. Auch von Digitalkonzernen finanzierte sogenannte Thinktanks werden von den Medien nicht immer als Teil der Interessensvertretung der Konzerne wahrgenommen. Zum Beispiel brachte am gleichen Tag, an dem Lepore das Strategiepapier veröffentlichte, ein von Google finanzierter Think Tank eine Studie heraus, nach der ein Gesetzespaket mit Regulierungen für die Digitalkonzerne in Europa Kosten von 85 Milliarden Euro verursachen würde. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt der Entwurf zu dem Paket noch gar nicht fertiggeschrieben die Zahl von 85 Milliarden Euro frei erfunden. Trotzdem brachte die angebliche Studie ein breites Medienecho hervor. Dass sich die großen Digitalkonzerne mit ihrer Lobbyarbeit auf Brüssel einschießen, hat einen guten bzw. schlechten Grund. Die EU-Kommission will mit dem Digitaldienstegesetz den Machtmissbrauch der großen Digitalkonzerne einschränken und kleineren Firmen Möglichkeiten eröffnen. Aber anscheinend scheuen KapitalistInnen ab einer gewissen Größe nichts mehr als einen freien Markt, der nicht von ihnen beherrscht wird.
0: WissenschaftlerInnen spekulieren über Beispiele der Erde am Klimakipppunkt. Gestern haben ForscherInnen der Universität Exeter eine Studie zum Paleozean-Temperatur-Maximum veröffentlicht, die möglicherweise zeigt, wie sich das Klima der Erde nach einer bestimmten Temperaturschwelle überschritten ist, unabhängig von dem auslösenden Ereignis weiter erwärmen könnte. Das als PETM abgekürzte Klimaereignis vor rund 55 bis 56 Millionen Jahren stellte eine plötzliche Erwärmung der Erde um bis zu 6 Grad über das Warmzeitniveau dar. Die extreme Wärme hielt etwa 150.000 Jahre an. Als Ursache gelten Vulkanausbrüche, bei denen große Mengen von Kohlenstoffdioxid und Methan in die Atmosphäre gelangten. Nun wurde aber festgestellt, dass Quecksilberablagerungen in der Nordsee, die mit den Vulkanausbrüchen in Verbindung gebracht werden, zwar mit dem Anfang der Erwärmung zusammenfallen, ihr Ende aber nicht dem Ende des Temperaturanstieges. Nun spekulieren die ForscherInnen über eine sich selbst verstärkende Erderwärmung. Durch die Erderwärmung könnte Methan aus Methannitraten im Meer freigesetzt worden sein oder Kohlenstoffdioxid aus Permafrostböden. Es wird angenommen, dass sich in Permafrostböden derzeit doppelt so viel Kohlenstoffdioxid befindet wie in der ganzen Atmosphäre. Das muss nicht die richtige Erklärung für die Erwärmung zwischen Paläozän und Eozän gewesen sein. Eine sich selbst verstärkende Erwärmung ist aber durchaus eine Gefahr, mit der heute zu rechnen ist. Höhere Temperaturen können in kalten Meeren vorhandenes Methan und in Permafrostböden vorhandenes Kohlenstoffdioxid freisetzen. Das wieder zu mehr Erwärmung führt und damit zu weiterer Freisetzung. Erschienen ist die Studie in Nature Communications.
1: Nur Luxemburgs Außenminister für Aufnahme afghanischer Flüchtlinge. Zum ersten Mal in seiner 17-jährigen Amtszeit hat der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn von der luxemburgischen Sozialistischen Arbeiterpartei LSAP versucht, eine Resolution der EU mit einem Veto zu stoppen. Asselborn wollte ein klares Signal für die Aufnahme von Flüchtlingen. Doch die Innenminister der übrigen EU-Staaten waren dagegen. Wegen seiner Kritik an der Haltung Österreichs, dessen Kanzler Kurz überhaupt keine Afghaninnen aufnehmen will, warf der österreichische Außenminister Schallenberger Asselborn illegalen Populismus vor. Dabei war auch Asselborn wenig radikal. Er hatte die Aufnahme von 40 bis 50.000 afghanischen Flüchtlingen durch die EU gefordert. Außerdem wollte er eine Bezugnahme auf die Erklärung des G7-Gipfels vom Wochenende, in dem von, Zitat, sicheren und legalen Wegen der Umsiedlung, Zitat, Ende, die Rede war. Doch selbst diese nicht ganz eindeutigen Worte waren den übrigen EU-Staaten, von denen drei zu den G7 gehören, schon zu viel. Der deutsche Heimat- und Innenminister Horst Seehofer wollte auch keine konkrete Zahl in der Erklärung dulden, weil so etwas Pull-Effekte auslöse. Die Ortskräfte, deren Ausreise die deutsche Regierung so lange fast ganz verhindert hatte, würde man nun aufnehmen müssen, so sie es herausschaffen. Dazu kommt eine Handvoll gut sichtbarer VertreterInnen der Zivilgesellschaft, dann soll aber Schluss sein. Nun steht in der Erklärung, die EU-Länder seien, Zitat, entschlossen gemeinsam zu handeln, um eine erneute große illegale Zuwanderungsbewegung zu verhindern, Zitat Ende. Die Flüchtlinge sollen in Nachbarländern bleiben. Dafür will die EU nach dem Beispiel des EU-Türkei-Deals auch viel Geld in die Hand nehmen. Seehofer warnte davor, am falschen Ende zu sparen. Tatsächlich sind die Nachbarländer und auch die Türkei nicht bereit, afghanische Flüchtlinge aufzunehmen, insbesondere weil sie bereits schon viele Flüchtlinge aufgenommen haben. Indessen wird die Flüchtlingsabwehr zugleich als eine Art Fürsorge verkauft. Man müsse alles tun, Zitat, dass die Menschen in der Nähe ihrer Heimat und damit in ihrem Kulturkreis bleiben, so Seehofer. Also sollen Menschen, die vor Scharia und Diktatur fliehen, etwa in Iran bleiben. Soweit ist es mit den Werten der EU gekommen. Wenn es einen Satz gibt, auf den sich alle Regierungen der EU für eine künftige europäische Verfassung, vielleicht mit Ausnahme Luxemburgs, einigen könnten, so wurde der lauten, keine Flüchtlinge. Das waren die Fokus-Europa-Nachrichten von heute, Mittwoch, dem 1. September 2021. Geschrieben von unserem Kollegen Jan. Danke, Jan.